0: A paternidade. Não basta ser homem para ser pai. Não basta desejar ser pai. Precisa ser gente e especialmente carregar humanidade. Carece ser exemplo. Para ser um pai de verdade, é preciso gostar de lamber a cria quando os pequeninos e ainda depois de grandinhos. É preciso gostar de trocar fraldas e carinhos. Não existe teste de DNA que faça de um homem e um pai, porque o homem já nasce com DNA de pai. O pai de verdade não vê diferença em ser pai ou mãe. Porque ele consegue fazer os dois papéis. O pai de verdade não é um herói, é apenas um homem. Quase um super-homem, mas ainda uma criança que também precisa de colo. Por Luciana Horta. Olá, queridos ouvintes do Assamato Podcast Cabra Cabeça. Aqui quem fala é o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara. E é um prazer e... ter vocês aqui com a gente hoje.
0: E hoje a gente traz exatamente nesse poema um exemplo de como não ser pai. Olha só como a vida é louca.
1: É, não seja uma criança... Não, não seja uma criança precisando de fralda e de colo. Mulher não é centro de reabilitação. Uh... <risos> exatamente,
0: é exatamente isso que a gente vai discutir hoje. Na,
1: não, na verdade hoje a gente vai discutir sobre paternidade. Não a paternidade em si, apesar dela ser o tema, mas é o um filme Paternidade na Netflix. <risos>
0: <risos> que até demonstra um pouco sobre o que fala esse poema, né?
1: Eu gostei do filme e na, na escolha do poema, assim, eu, o poema tava indo muito bem Até a chegar a parte do super-herói e do criança em fraldas Porque é aquela coisa, pai não é super-herói Pai é pai, mãe é mãe E às vezes mãe são pai e mãe, às vezes pai é pai e mãe também uh, Né? E pai que tá sendo pai, é só pai, não é super-herói. Ele tá fazendo, não tá fazendo mais que a sua obrigação. Agora essa do pai precisar de fralda e colo... Gente, terapia, tá? Terapia tá aí pra isso.
0: <risos> é, vamos lá. Uhum. Terapeutas, te plantão, por favor. Então, gente. Vamos começar falando sobre, sobre esse filme Patemidade, que lançou há pouco no Netflix. Eu vou contar um pouquinho só da sinopse pra vocês entenderem um pouco mais o que a gente vai falar aqui. A gente não vai entrar em detalhes nem em spoilers, porque o filme é muito recente. Então... Ó. neste filme, inspirado em uma história real, um pai viúvo lida com dúvidas, medos, decepções e mamadeiras ao assumir a tarefa de criar sua filha sozinho. É essa a sinopse. <risos> e sejamos felizes. Ah, sim, vou te dizer que o filme tinha tudo pra ser ruim, mas ele é bom.
1: <risos> a verdade é que, assim, quando tu para pra pensar nos filmes sobre paternidade, esse é um dos mais leves... Sem ser idiota. Ele é uma, um drama-comédia, então ele não é extremamente dramático. E ele não é uma comédia que chega ao ponto de ser imbecil imbecilizada.
0: Então eu, eu gosto disso. Eu nem levei ele como comédia, eu levei ele mais como um filme meio-sessão da tarde, assim, sabe? É que quando tu pesquisa que ele. Tira o tá caso nesse é de comédia. Ele tá nesse gênero
1: dr. comédia? Dra co é uma mistura de comédia com drama, e tem um nome pra isso que é muito complicado de dizer. Em todo caso, é a história baseada em fatos reais de um, de um homem cuja mulher morre é, uns, dois, uns dias depois do parto, no caso... De um, é, um,
0: no outro dia do pai é,
1: ela tem uma ideia. de uma embolia pulmonar isso. e aí o que, que acontece, é, existe um livro e eu não consegui achar o título em português desse livro, uh, no qual o filme é baseado, porque o cara, ele criou primeiro ele criou um blog pra conseguir compartilhar, ide... isso não tá no filme isso é baseado na história de vida dele uh, pra compartilhar o que ele tava vivendo ao criar a filha sozinha e aí outras mães e pais solos também é, foram lá pra co compartilhar as suas experiências e trocar experiências então, e depois ele escreveu o um livro, e aí a Netflix adaptou no filme, que é um filme muito leve de se assistir e é bem interessante, mas particularmente eu passei muita raiva no início desse filme, porque assim, o cara queria criar a filha, tá? O cara queria, ele queria criar a criança, às vezes é muito difícil fazer um pai querer criar a filha quando a mãe ainda tá viva, e aí todo mundo tava dizendo que ele não podia, que ele não era capaz de fazer aquilo os avós queriam levar a, a, a neta, os amigos diziam que ele não tinha capacidade, o chefe também não queria, tipo... Gente! Particularmente, essa parte do filme deu raiva.
0: Tá, mas eu, eu acredito, sendo bem sincero, eu acredito que seja isso mesmo. Que as pessoas tendem a infantilizar os homens quando vão ser pais. Que é exatamente o que o poema tava tratando. Infantilização, eu dei Pra mim, a infantilização de um homem que já é adulto que deve responder pelos seus atos. Então, se ele tem um filho, nada mais justo que ele criar a própria criança, entendeu? Por que não? Mas daí vem a mãe, a sogra, a mãe, dizendo que ele não... A mãe dele até não falou nada, mas a sogra dizendo que ele não teria condições de criar sozinho a sua própria filha.
1: E aí tu tem toda a questão no ambiente de trabalho e tudo mais, dizendo ah, que ele tem que focar no trabalho. Só que quantas mães solo tu vê que criam os filhos sozinhos e ainda trabalham e cuidam da casa? Por que, que a mãe é capaz de fazer isso e o pai Não. Por que, que a ideia de maternidade é algo como se a mulher nascesse com esse instinto materno, que é besteira, e o pai não pode ter o instinto paterno? Por que, que a paternidade é tão é, infantilizada e tipo, colocada com menos expectativas do que a maternidade?
0: Como auxílio, né? Como qualquer outro trabalho doméstico, né?
1: E, e eu acho que é justamente isso. Colocam a paternidade num lugar de auxílio. O pai está ali para auxiliar a mãe a cuidar do filho e não para dividir igualmente essa, a, a, o cuidado. Ai, vem daquela
0: visão sei lá, do século XIX da, de que o homem tem que fornecer o dinheiro pra casa e a mulher deve cuidar do lar, das crianças. Século XVIII. É, XVIII no caso. XVIII <risos> que perdura até o século XXI, né? Então, né?
1: É não, é porque é que a origem dessa divisão de papéis de mães e pais Foi criada lá no século XVIII E aí, tipo, tu cria isso, essa ideia de que só a mãe é capaz de cuidar do filho De forma correta, que vai saber como fazer as coisas Porque ela, automaticamente, ao saber que vai ser mãe Ela já vai saber, vai baixar o, a informação do cérebro Que nem tu baixa no computador, ela vai saber trocar fralda Ela vai saber fazer mamadeira Vamos botar
0: um pendrive na mãe,
1: pela orelha é, já, é, ela já vai saber tudo E aí o pai não e, e aí é uma coisa assim, ó Mães aprendem a ser mães. Pais aprendem a ser
0: pais. Já sei. Tem uma teoria. O espermatozoide do homem carrega toda a informação pra dentro do útero. E essa informação é carregada pelo coisa. Só pode, né? Eu acho que é esse pensamento de que é conservador. Só pode? <risos> tá. Não tem Ai, como, Felipe. gente. Foi uma boa... <risos> Ai, Felipe, menos.
1: Uhum. Gente
0: do céu! Nossa... Me deu nervoso, sim, me deu nervoso Não é? Só pode ser esse o pensamento, gente Porque o que? O, o miolo do, do homem Morre no, quando o semen É fecundado, lá o miolo do homem Sai, é, assim é,
1: é, essa, essa me remeteu àqueles cientistas Do século XVIII, que, que eu leio Dos livros da teoria de gênero Hoje em dia é que eu fico tipo, céus Como é que vocês acreditavam nisso?
0: Tudo que é o downgrade, é feito um downgrade <risos> Da paternidade dele não, né, gente, vamos combinar. É que Me indigna. Eu fico indignado que nem a gente ajuda o vigor. Porque, <risos> porque, assim, as pessoas não veem que o homem e a mulher, têm capacidade de fazer ambos os, os papéis, entendeu? Trabalhos e trabalhos domésticas não tem gênero isso que me irrita, então cuidar dos filhos nada mais é do que uma obrigação, tanto para a mulher quanto para o homem
1: a gente deu papéis de gênero para homem e mulher, dentro das relações entre, pai, entre pais e filhos, dentro das relações familiares e de trabalho, é, ah porque a mulher amamenta, é, eu recomendo quem quiser saber mais sobre isso pesquise o Instagram da Amanda Palha ela é uma travesti, ela é casada com um homem trans e eles têm uma filha quem deu à luz a criança foi o homem Ambos amamentam, porque existe um processo que pode ser feito pra que o homem amamente também. Então, ela, a Amanda amamenta por ser uma travesti, então, tipo, é, só que é complicado, só que é desconfortável, e homens não querem passar por isso. Mas tudo que uma mulher faz ao cuidar do filho, o homem também pode fazer. E eu acho que o que me irritou muito nesse filme é que ele queria fazer, ele queria aprender a cuidar da filha dele. E todo mundo, principalmente a sogra, ficou dizendo que ele não era capaz de fazer isso.
0: É, e até por um momento no filme ele se coloca, né, nessa posição de tipo, que ele não tem condições. Em alguns momentos no filme ele se choca pela falta de ter com quem... Eu acho que é a falta de ter com quem compartilhar informações. Trocar figurinha ou até dividir experiências, sabe? Eu acho que o que mais pesa no filme, assim, eu não vi... Eu vi com esse olhar de tipo, não é que faltasse alguém. é que Claro que a esposa dele fazia falta no caso, mas... Que o que faltava pra ele era alguém pra ele compartilhar, ter uma alguém que ele pudesse conversar sobre aquilo e que fosse, não, apenas responder ou pelo menos trocar uma figurinha com ele sobre o que, que poderia ser feito ou não.
1: Eu acho que essa é a parte em que o filme foge da história real porque, por exemplo, os amigos dele coisa e tal, nenhum deles tem filhos, então não passam por isso. Mas na vida real é justamente isso que ele fez, sabe? Ele precisava de alguém pra trocar essa figurinha, ele criou um blog e ele começou a trocar figurinha com outros pais e mães solo. Então, tipo, é, isso não passa no filme porque tem toda a questão da comédia romântica do filme, do casal, do, do interesse amoroso, e tem um momento em que ele acha que ele fez tudo errado, em que ele que a, a, a filha passa um tempo com os avós, e ele pensa em se tornar esse pai é, não dizer ausente, porque eu realmente acho que ele ama a filha muito, a ponto de não se tornar ausente, mas que não ia mais criar a filha, ele, ele por um momento ele se acreditou incapaz quando não tinha nada que dissesse que ele era incapaz, tá? Ele era de certa forma irresponsável, como a maioria dos nossos homens, dos homens da sociedade Tendem a ser pela forma como a sociedade diz que homens e mulheres são criados. Tipo, é, tu não espera que o homem saiba cozinhar, cuidar da casa e tudo isso, porque normalmente é a mulher que é ensinada a fazer isso desde pequena e o homem não. E aí tu, o homem tem que casar pra uma mulher continuar fazendo isso pra ele. É, é ridículo.
0: Uma coisa que. Não, uma coisa que me marcou bem no filme que mostra isso é a parte da vestimenta. Que a escola onde Aguriezinho estudava tinha um código de vestimenta. E ele era julgado. E tanto que forçaram a menina a usar saia, por exemplo que era uma coisa que ela não queria. Então é é muito interessante pensar nessas contradições assim. E tipo, eu achei o filme sutil, porque tipo, tem que dar uma pensadinha, entendeu? Se tu tá assistindo o filme pra assistir, tu não vai pensar nessas coisas. Mas se tu para para pensar mesmo, assim, foi uma imposição da sociedade, porque ele não tava nem aí, a criança tampouco pouco, a criança usia, queria usar cueca do Batman e calça, porque provavelmente era o exemplo que ela tinha em casa e ele permitia e tudo bem. Entendeu? Deixa ela ser feliz.
1: É, existe uma coisa assim, que é... Uh, ele criou ela o melhor que, que ele podia. E ela cresceu com apenas um exemplo masculino e criança tende a copiar o que vê. Então, é as pessoas iam achar que ele estava criando ela como se, ele for, como se ela fosse um menino, o que não era o caso. Tipo, ele estava se esforçando pra aprender a cuidar do cabelo dela e tudo isso. É, tu vê ali ele tentando aprender. E é, ele dava liberdade pra ela escolher o que ela quisesse fazer, o que ela quisesse vestir. Então, é, toda a questão dela ser obrigada a usar saia, tipo, gente, qual, qual o problema de meninas usarem calça, sabe? E aí tu vem as regras de gênero da sociedade, que são uma ficção. E não é porque são uma ficção que não são real. Elas são reais só que elas não são algo natural, dado e imutável Não, elas são uma ficção social Elas foram construídas Elas permeiam o funcionamento da nossa sociedade Que diz que o homem tem que usar calça e a mulher tem que usar saia Foda-se E aí tu, tu tem isso Ela queria usar a cueca do Batman em calça Deixa ela usar o que quiser
0: E fale se ninguém compra as calças dela Nem a cueca do Batman dela Quem compra é o pai Se pro pai tá tudo bem, pra ela também tá ótimo E ninguém tem nada que ver
1: Só que aí tu tem a crítica do colégio de freiras de que a criança, aquela menina, não está sendo criada como uma menina. E tu, tu pode deixar tudo isso passar batido se tu não presta atenção no filme, mas se tu presta, tem tantas é, discussões tão sutis colocadas ali que tu pode desenrolar e, e, e te meter num emaranhado de nós, assim.
0: É. Aí, é, tipo, eu não sei se tu viu o pós-crédito. Vi,
1: vi. Foi muito bom aquele pós-crédito. Não, foi muito
0: bom tipo, no pós-crédito, assim, eu vou falar aqui porque não vai influenciar em nada, mas no pós-crédito a freira vira pra ele e diz ah, tá, nós trocamos as normas da escola agora também, todo mundo vai poder usar a, a calça e saia, enfim v -v -v como é que é? as roupas não terão mais, tipo problema, só terão que se vir uniforme e daí eles falando isso ela entrando de calça na escola e ele de saia largando ela <risos>
1: Sim, foi, foi muito uma forma de afrontar, assim, tipo, é, te, tem um motivo de por trás, né, porque que eles mudam o código de vestimento e tudo mais, e aí ela, ela entra de calça e ele está ali de saia, e ele é um, um homem negro, musculoso, machão, meio que um estereótipo de masculinidade ali, apesar dele ter a sensibilidade que não é normal numa masculinidade tóxica, e ele está ali de saia, porque ele quer fazer a filha dele se sentir confortável. E ele quer mostrar que ele pode ser homem e usar saia e ela pode ser uma menina e usar calça. E tá tudo bem. Então, eu, eu acho essa, eu achei essa cena pós-credição muito boa. Muito boa mesmo.
0: Eu achei, na verdade, uma das melhores <risos> cenas do filme.
1: <risos> eu tenho que dizer que eu acho que a parte mais fraca do filme, pra mim, é o relacionamento amoroso.
0: <risos> é o, o namoro. Que nem não precisava, né? Achei meio forçado. Assim, gente, e daí tem uma parte filme do relacionamento amoroso, gente, já deu spoiler mesmo, mas... Assim que...
1: É comédia romântica. Quem é que não esperava que houvesse um relacionamento amoroso ali? Sempre tem.
0: É, mas tipo, não faz sentido. Né? Forçação de barra, sabe? desnecessária Acho que forçou a barra tanto pro personagem principal quanto pra todo mundo envolvido ali.
1: Foi aquele, relacion... é, é aquele relacionamento em que os amigos... Colocaram os dois juntos. Então, tipo, já, já era uma forçação de barra por si só. É, era mais, talvez, uma forma de mostrar que o, o pai ia conseguir seguir em frente uns anos depois de, da perda da mulher. E que ia poder voltar a se relacionar. Mas eu acho que podia ser, ter sido construído de uma forma diferente.
0: Mais natural, eu acho. Ficou muito forçado. Sim.
1: Sim. Cara, isso me fez me lembrar de um, fi um outro filme da Netflix
0: que eu vou usar <risos> como indicação no final. Não, e... São coisas assim que a gente vai pensando, e que nem a Lara sempre diz que mulher não nasce com o amor materno, o homem também não nasce com o amor paterno, o amor é construído. Então, nem sempre as delegações, por exemplo, se a mulher não força o marido a fazer tal coisa, vamos supor, talvez ele não faça, vamos supor, porque ele não, digamos, não tem a obrigação. Vamos botar bem entre aspas isso, tá, gente? Mas é que a maioria da sociedade vê como isso, entendeu? E as acham, tipo, veneram Rodrigo Hilbert e que faz tudo em casa, vamos supor. Só que Rodrigo Hilbert é um homem como qualquer outro, tá? Talvez ninguém, todo mundo construa só sua própria capela pra casar, mas... Entendeu? Eu não preciso ser tão forçação de barra assim.
1: Colocam o Rodrigo Wilbert como um herói... Um exemplo de homem... Quando ele está fazendo o mínimo... Que é dividir igualmente aquilo que é o relacionamento... Uh, quando um homem... Um pai... Troca fraldas, alimenta o filho... Uh, leva para a escola... Dizem... Ah, ele tá ajudando em casa... Que homem maravilhoso... Não! Ele tá fazendo o mínimo... Sabe? E, e eu acho que isso é um exemplo do que... Uh, do que o filme passa... Porque uh, em nenhum momento... Ele se vangloria Ou se sente especial por estar criando a própria filha... Não é o mínimo que ele tem que fazer. E ele mesmo diz que que aí é só uma frase do filme que quando fala que ele teve então ele ele deve ter tido um bom exemplo para ser um pai tão bom? Não, justamente o contrário. Ele teve um pai ausente e isso ensinou a ele tudo que ele não queria ser. Então ele fez o contrário. Ele ele só queria ser um bom pai e é o mínimo que ele tinha que fazer era criar a própria filha. Só que todo mundo achava que ele não seria capaz de fazer isso. Ninguém acreditava que
0: porque ele não teve além de ele não ter a presença do pai. Sim. né
1: Ele não tinha a mulher pra ser a mãe e pra ser a principal cuidadora da criança. Então a ideia de que ele teria que fazer tudo sozinho, tipo, nem no parto a sogra dele queria que ele tivesse. Porque ela, a sogra queria estar lá junto com a filha no momento do parto da filha
0: dele. Coxinha. 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 Coxinhas italianas para vocês. Não faz sentido. Então... Siga-nos na rua podcast underline quebra-cabeça para ouvir mais discussões como essa. E eu acho que a gente pode ir para o um próximo momento de quebra, né? Sim, podemos. Com certeza. A gente já está com bastante raiva de comentar sobre isso. Então, <risos> uh, eu posso começar indicando?
1: Pode, claro.
0: Eu vou indicar o Paternidade de Como Ser Um Bom Pai com Marcos Piangers, do Manual do Homem Moderno, onde eles comentam bastante sobre isso. Sobre que o homem não ajuda, que o homem é tão pai quanto a mãe é mãe. Então, as tarefas têm que ser divididas, e etc. Mas com, digamos, uma abertura maior para o público. Entendeu? Uma forma que o público masculino consiga entender e interpretar. Entendeu? Não é tão difícil assim. Talvez com alguns deslizes, talvez com alguns deslizes. Mas para quem está iniciando, eu acho uma boa, entendeu? Então, tipo, se tu quer dar uma indireta lá em alguém, tipo, ah, assiste esse vídeo aqui, fulaninho. Legal esse vídeo? Ó, oh, que tal? <risos> eu tenho duas
1: indicações para fazer. Uma é um outro filme da Netflix que também fala sobre paternidade, apesar que esse tem um pouco mais de foco no relacionamento amoroso e na dinâmica uma nova pessoa no relacionamento pai e filha, que é o filme Sem Filhos. É um filme, esse é um filme mexicano, originalmente. Então a língua original é espanhol e assista dublado se você assistir dublado, é só porque é bem engraçado de assistir em espanhol mesmo. E eu recomendo, o filme é muito bom, dá pra dar umas boas risadas e dá pra tirar umas discussões interessantes dali. E depois eu quero indicar um vídeo do canal Eu, Júlio, Victor, que é Macho Alfa e Macho Beta, que casa também muito com o nosso podcast que saiu um tempinho atrás, que é o Macho Alfa, que a gente, eu e o Felipe comentamos mimimi de macho na internet, uh, e que traz essa discussão sobre masculinidade e sobre ser um macho alfa ou um macho beta na sociedade e... Formas de masculinidade Que eu acho que casa pra esse pensamento Também da paternidade em si E das formas de paternidade
0: Então é isso, gente um Beijinhos científicos
1: É isso, a gente se vê na próxima
0: Esperamos que vocês tenham visto o meme da Pfizer Por favor, gente <risos>
1: Não importa se vocês se sintam cringe por, por rirem pra Pfizer. É muito engraçado, tá? E geração Z, tô nem aí pra vocês.
0: Ah, não, nós somos a geração Z. Eles são os millennials.
1: Felipe, nós somos os millennials. Eles são a geração Z. Nós somos os millennials. Nós somos a, do, dos anos 90. A gente é a geração cringe, tá? E a geração Z é que se sente envergonhada de nós. É isso, tá?
0: Ah, tá. Nós somos os millennials. Jesus. Nós somos os Millennials. Gente, eu tô perdido. Quem é você na fila do pão? <risos> o Millennium, com certeza que eu não entendi nada da discussão. Aham, uhum, pode me botar lá. <risos> a,
1: a gente nasceu na era pré-internet, Felipe. Nós somos os Millennials. Então é isso, tá?
0: A gente ainda fez pesquisa da biblioteca, então tá. Tá certo.
1: Tá? É isso. A gente se vê no tá. próximo episódio e beijinhos.
0: <risos> beijinhos. Tchau, tchau.